0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero
1: que hayan venido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos... Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy día tenemos que hablar... ...sobre Pedro Castillo y eh, los vínculos que tendría con personas que, eh, permaneci que pertenecen al MOVADEF... ...MOVADEF, el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso... ...porque se viene hablando mucho sobre los eh, supuestos vínculos que tiene el candidato de Perú Libre... Eh, ...con el terrorismo y lo cierto es que para evitar caer en, en noticias falsas y en eh, especulaciones hay que saber qué es lo que hay. Y Rodrigo Cruz, periodista del comercio, nos ha traído información sobre lo que hay. Y, y él eh, lo que nos cuenta en un informe que se publica el día de hoy en El Diario, es eh, que efectivamente eh, Pedro Castillo lideró hasta el año pasado, antes de tomar una pausa para dedicarse a la campaña electoral, un gremio eh, que tenía entre sus integrantes a personas relacionadas con el Movadef. Y la información y los detalles, por supuesto, que nos las va a contar él eh, detenidamente. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Mira... Eh, El si... gusto
1: es nuestro, cuéntanos.
0: Efectivamente, eh, Pedro Castillo... O sea, esta historia, la que estamos publicando hoy, aborda un poco eh, quién era Pedro Castillo antes de, de que se anunciara su candidatura, ¿no? Un poco averiguando quién era, quién es este personaje, ¿no? Eh, vimos eh, que, que hoy lo pueden leer en el comercio de que él fundó en el 2017 en septiembre del 2017 ¿por qué es importante esa fecha? Porque eh, eh, Pedro Castillo la
1: gran huelga magisterial
0: claro o sea Pedro Castillo sale o sea es conocido por el gran público en a mediados del 2017 porque él era el jefe del comité de lucha del conare Sutep eh, ahí uh -huh. si no me equivoco la huelga duró entre junio julio y agosto y él, en septiembre es donde funda este gremio sindical que se llama la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú. O sea, ¿con esto qué quiere decir? De que termina la huelga y él, en, en lugar de no sé, retirarse, replegarse, volver a sus funciones como docente en Cajamarca, él inicia esta, esta federación con el detalle de que eh, integran también exmiembros del conares sute ¿no? Y buscando un poco de quiénes son estos integrantes de Conares UTEP, eh, encontramos de que habían miembros también del Modadef, no miembros y adherentes del MOADEF. O sea, gente que, que, que ocupa un cargo de dirigencial del MOADEF, sobre todo en Puno. Aquí tenemos a, a dos personajes importantes, que eh, uno de ellos se llama César Tito Rojas. Y el otro eh, es el Lucio Cayo Cayata. Ellos son dos dirigentes del MOVADEF. De hecho, César Tito Rojas es fundador del MOVADEF y que además eh, hoy es miembro eh, de base de, de esta federación integrada o creada por, por Castillo, eh, este César Tito Rojas. Además... Durante el año pasado, y eso lo iba averiguando, ingresando un poco a la página web, a las redes sociales de esta de esta federación, él dictaba diferentes charlas para los afiliados de este gremio. ¿no? Y eh, por otro lado, Lucio Cayo Cayata, fue, eh, también es miembro del MOVADEF, fue dirigente del Comité de Lucha del CONARE-SUTEP en el 2015. O sea, él, antes de Pedro Castillo, él tenía el mismo cargo en el CONARE que que se ocupó en el, en el momento de la huelga magisterial del 2017. Él, eh, además, pues estos vínculos o sea, se sustentan de estos dos integrantes de Movadez, porque, por ejemplo, César Tito Rojas es, eh, acompañó a, a Pedro Castillo en una visita, una de las varias visitas que hizo él como representante de esta federación, de este gremio sindical al Ministerio de Educación, aparece él en la lista de personas que van con Castillo al Ministerio de Educación, aparece ese señor César Tito Rojas, en el caso de, de Lucio Lucio eh, él participa en diferentes charlas que da el, el, esta, esta federación, este gremio y bueno, es presentado como un, un miembro de base en Puno de esta organización. Otro, otros dos personajes que, que también han sido identificados eh, es eh, la señora Meili Coila Ramírez eh, uh -huh. ella es adherente al Movadef ahí es importante hacer la precisión porque ella es una de las que firmó estos planillones eh, en el 2011 para que el MOADEF sea inscrito como partido político ella es integrante de esta federación de Pedro Castillo y además eh, también acompañó a Pedro Castillo en, en, sus, en diferentes visitas que él hizo entre octubre y diciembre del 2019 al Ministerio de Educación. Y por otro lado está eh, este señor eh, Ilso Ramos Cosme, quien postuló hace poco nomás al Congreso de la República con el número 9 por Perú Libre en Lima, y él también es uno de los adherentes, o sea, él también puso su firma en estos planillones que hizo el MOVADEF para inscribirse como partido político, y también es del FENATEF, y acompañó a Pedro Castillo el año pasado, nomás más, en visitas que hizo al Ministerio de Educación como miembro del FENATEF. ese es más o menos, eh, a grandes rasgos, lo que estamos publicando hoy, que está basado en información tanto de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, eh, de una revisión de estos planillones del MOVADEF, y del expediente que presenta el Movadez cuando se inscribe como partido político al Jurado Nacional de Elecciones. Y claro, también la página web y las redes sociales, los diferentes archivos que tiene esta, esta federación ¿no? en Internet.
1: Ajá. Ahora, lo, lo, lo más importante que sale de esto, Rodrigo, es que responden, qué responden desde la campaña de Pedro Castillo, eh, cuando tú te comunicas con ellos, eh, y, y si es que hay eh, alguna explicación eh, válida para estas relaciones, estas vinculaciones.
0: Bueno, eh, la verdad es que intentamos comunicarnos eh, con. O sea, la, la intención. Eh, la primera intención era comunicarnos con Pedro Castillo y preguntarle por qué él eh, comparte esta, esta federación con gente vinculada, miembros del MOMADEF. No fue posible desde, desde el partido de su partido nos dijeron que, que no, que quien podía declarar era Edgar Teo Montes, quien no es un personaje tampoco ajeno a esta federación, a este gremio sindical, él era la cabeza de este gremio en Lima Metropolitana, actual, eh, es congresista sido candidato al Congreso por Perú Libre y, y es uno de los que eh, virtualmente han sido, pues, que van a llegar a, al Congreso. Él nos dice, él nos dice de que bueno, ellos han, ellos han hecho una federación de ancha base para eh, y que no pueden discriminar a quienes eh, quieren asumir o quieren sumarse perdón a a este gremio no ellos sexualmente, eh, digo lo que, lo que nos respondieron no a nosotros lo que nos une es nuestra plataforma de lucha eh, lo que no no nos une sus afilaciones o simpatías políticas que puedan tener ¿no? Esa fue la respuesta que recibimos eh, por parte de, de la agrupación Perú Libre.
1: Ya habrá oportunidad en, en otro momento, Rodrigo, sin duda, de, de consultarle directamente al señor Pedro Castillo eh, por estas eh, afinidades, por lo menos en, en los grupos eh, a los que ha pertenecido. Eh, él, por el momento, está haciendo algo esquivo con los medios de comunicación. Sí, sí, Vamos sí. a ver cómo se desarrolla ¿no? eh, eh, a lo largo de la campaña. Si es que continúa el silencio o abre las puertas a los periodistas para poder hacerles las preguntas que eh, todos los electores pues tenemos derecho a conocer.
0: Sí, de hecho de hecho esa es una de las preguntas que está pendiente, que, que tiene que aclarar, precisar, explicar el señor Castillo, porque hasta hasta hace poco la versión que se tenía era que los vínculos que, que con el Moadef se remitían solamente a, a mediados del 2017, en la época de la abuela magisterial pero lo que estamos contando hoy es que estos vínculos se han mantenido en el transcurso de los años, hasta octubre del año pasado que eh, Castillo solicitó licencia para dejar de ser el secretario nacional de esta, de esta gremio sindical para poder postular a la presidencia. O sea, si él no hubiera sido candidato, él seguiría eh, al frente de esta federación con integrante de Movadef O sea, el señor Castillo, hoy presentamos una razón más para que él explique eh, cuál es esa... O, ¿O por qué eh, consideró a estas personas dentro de su gremio? ¿no? ¿Y cuál es
1: la posición es. que tiene? Así es, es sin duda algo que se tiene que esclarecer, eh, si es que hay manera de esclarecerlo, Rodrigo. Así que los que nos escuchan, para que puedan ver todos los detalles de los datos que se presentan en el informe, nombres exactos, etcétera, para que puedan contrastarlos ustedes mismos, además, si lo desean, eh, ya saben que pueden encontrar la nota en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, en nuestra web, elcomercio.pe. Eh, también ya saben que eh, se pueden mantener conectados a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts donde pueden encontrar todos nuestros podcasts. Y también en nuestro WhatsApp, eh, El Comercio te informa, para recibir lo más importante eh, que tenemos a lo largo del día. Rodrigo, te mando un abrazo. Mil gracias por estar aquí. Listo, Ariana Muchas gracias. Un abrazo. Y antes de terminar, quiero comentarles también sobre otro tema muy importante, que es la vacunación de adultos mayores. La campaña de vacunación que está llevándose a cabo por parte del Ministerio de Salud. Eh, datos importantes a tener en cuenta quienes nos acompañan y tengan pues eh, ya la, las edades que, de 70 años para arriba, que vamos a comentar, o alguien en su familia. Eh, tienen que estar atentos a esta guía utilitaria que voy a compartir con ustedes. Eh, desde, el, desde el 23 de marzo hasta el 27 de abril se está realizando la vacunación de las personas mayores de 80 años en Lima, mayores de 80 años en Lima y Callao, para recibir pues la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Eh, esto es el viernes 22, hoy viernes 22, mañana eh, sábado 23 y pasado mañana domingo 24. ...de abril. Así que, atentos. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Salud, Oscar Ugarte? Es que son 39 los puntos de vacunación a los que van a acudir las personas... ...que son parte de este grupo etario. Ya saben, mayores de 80 años en este primer caso. Ahora les voy a contar qué pasa con eh, el, el siguiente rango de edad. Eh, y los centros eh, que, se han, eh, que se han habilitado para este fin de semana... ...pues están en distintas partes de la capital... Eh, y ustedes, para poder saber eh, dónde exactamente y cuándo les toca realizar su, su vacuna, recibir su vacuna, que si son mayores de 80 años, eh, tienen que ingresar a eh, la, siguiente, la siguiente web. Les explico. Ese es consultas.pongoelhombro.gov Consultas. Pongo gov.pe se ingresa a esta plataforma del eh, gobierno y se pone su número de DNI o, o el documento que, que utilice el adulto mayor y luego le da clic al espacio donde en la, la casilla de aceptar la política de privacidad y luego aparece ya la información sobre la hora y el lugar en el que le toca eh, vacunarse a la persona. Eh, y para ir a. Uh, ya una vez que, que tengan que asistir a la vacunación, tienen que saber que esta se va a realizar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la fecha en que les toque. Y lo único que necesitan llevar es su documento de identidad. Nada más. Ahora, ¿qué pasa con las personas mayores de 70 años? Se baja un poquito el rango de edad. Esto comienza el martes 27 de abril. Desde el 27 de abril las personas que son eh, mayores de 70 años van a poder conocer eh, la fecha y lugar eh, de dónde les toca recibir la vacuna contra el coronavirus. Y eh, el procedimiento es el mismo que les comentaba, ¿no? Ingresar a Pongo el Hombro, poner el número de DNI, aceptar la política de privacidad y listo, se ve entonces la información necesaria eh, la idea es entonces que el viernes 30 de abril se empiece la, la jornada de vacunación a las personas mayores de 70 años eh, y así se, se continúa inmunizando a los adultos mayores que es, como ya sabemos todos, la población de mayor riesgo en, en cuanto al, al coronavirus. Otro tema importante también a tener en cuenta, sobre todo si es que se está yendo ustedes a vacunar, y en general, para las personas que se mueven en transporte público, ya sea para ir al trabajo o, o cualquier otra finalidad, se han identificado más de mil paraderos donde hay un alto nivel de contagio de coronavirus, así que muy atentos. Eh, la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, le ha explicado al comercio que eh, estos eh, más de mil quinientos paraderos, o alrededor de mil quinientos paraderos, están ubicados en distintos distritos, algunos San Juan de, eh, algunos en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lince y Callao. Y son zonas de alto riesgo, ¿por qué? Porque hay eh, una gran afluencia de, de vehículos y porque hay algunas aglomeraciones importantes y los fiscalizadores han detectado distintas eh, infracciones a las normas sanitarias, ¿no? Como, por ejemplo, el, el, el uso incorrecto de la mascarilla. Ustedes ya saben eh, cuánto hemos visto a las personas que usan la mascarilla, por ejemplo, debajo de la nariz, la falta de distanciamiento, el incumplimiento de los aforos, etcétera. Eh, algunas recomendaciones que nos presenta hoy día Yasmin Rojas, periodista del comercio, en la nota que ha hecho precisamente con esta información. Recomendaciones para usted que usa el, el transporte público. Eh, hay que tratar de esperar, en los, de permanecer en los paraderos o estaciones un máximo de 15 minutos, no más, para no estar expuestos al virus. Eh, de manera innecesaria, a más tiempo de exposición hay más posibilidades de contagio. Eh, no eh, acercarse durante las colas, ¿no? los acercamientos durante las colas precisamente pueden ser un foco de contagio. Evitar el contacto, no aglomerarse en las puertas de ingreso o de salida, no tomar distancia, esperar y mantener siempre la distancia de dos metros. Y sobre todo esto en lugares, ojo, que no cuentan con ventilación. Ya saben que la ventilación es una de las mejores maneras de eh, prevenir el contagio del virus. Eh, no es necesario, en cuanto a los pagos, desinfectar las máquinas o el dinero antes de tocarlo. Lo importante es que se aplique el alcohol en gel en las manos después de tocarlo. O sea, después de, de, de hacer el intercambio con otra persona, uno debe desinfectarse las manos. Ahora, en el bus, como les decía, mantener las ventanas siempre abiertas para que el aire circule, muy importante para evitar los contagios. Y no olvidarse que es obligatorio el uso de doble mascarilla y un protector facial. Y está prohibido levantarse las mascarillas para comer, beber o hablar por teléfono. Eh, no hacerlo bajo ninguna circunstancia. Y bueno, estas y otras recomendaciones la pueden encontrar ustedes en nuestra web. Como siempre, desinfectarse las manos también, lavarse mucho las manos y respetar los aforos. Así que dicho esto, ya me despido de ustedes. Y eh, les digo que se sigan cuidando, como siempre. Y que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos de nuevo de lunes. Chao, chao, conversamos.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.